0: 23 Juli 2001, sebuah konferensi pers digelar. Amin Rais, sang ketua MPR, berbicara di hadapan wartawan. I can tell you, it is a foregone conclusion that Mr. Wahid will be uh, dismissed as the president tomorrow afternoon and automatically the vice president, Mrs. Megawati Soekarnoputri, will replace uh, the presidency, We will become our new president. Keputusan pemakzulan memang pahit. Makin panas karena para pendukung Gus Dur juga berkumpul di Istana Negara setelah mereka dilarang berdemo di gedung DPR-MPR. Santer terdengar juga kabar soal moncong-moncong meriam militer yang diarahkan ke istana. Ramai pendukung jelang makin malam, Gus Dur akhirnya menampakkan diri keluar istana mengenakan kaos dan celana pendek didampingi salah satunya oleh putrinya sendiri Zanuba Arifah Kavso Wahid atau Yeni Wahid. Menyapa pendukung dan melambai malam itu, Gusdur baru benar-benar meninggalkan istana pada 25 Juli 2001 dan pergi ke Amerika Serikat karena alasan kesehatan. Sementara itu, nunjau di balik meja-meja penuh dokumen, sekelompok orang merayakan suksesnya sebuah operasi intelijen. Operasi mesin waktu penggulingan Gusdur telah berhasil. Well, argumentasi bahwa ada operasi intelijen dibalik kejatuhan Gusdur sebetulnya bukan ucapan tanpa dasar. Dalam bukunya Perjalanan Intelijen Santri, mantan Wakil Kepala Bin Asad Said Ali menjelaskan operasi penjatuhan tersebut. Seperti kita ketahui, Abdurrahman Wahid atau Gusdur adalah pemikir dan pemimpin yang melampaui zamannya. Ia memang memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Ia begitu unik sekaligus misterius. Berbagai spekulasi dan analisis bertebaran soal penjatuhan Gusdur. Ada yang menyebut nama Amin Rais, bertolak dari posisinya sebagai ketua MPR saat itu. Ada pula yang menyebut operasi Megawati Soekarno Putri agar menjadi presiden. Analisis ini misalnya diungkapkan oleh mantan juru bicara Gusdur, Adi Masardi. Nah, Asad Said Ali mengetengahkan narasi soal operasi intelijen dibalik jatuhnya Gusdur. Buat yang belum tahu, Asad Said Ali adalah sosok sipil pertama yang menjadi pimpinan di BIN. Jadi, kisah berikut ini dikutip dari buku Perjalanan Intelijen Santri tersebut ya. Disebutkan bahwa pada Desember 2000, bersama dengan kepala BIN Ari J. Kumaat, Asad melaporkan terdapat indikasi penjatuhan presiden melalui proses politik di legislatif yang diberi kata Sandi Mesin Waktu. Operasi ini disebut meliputi tiga isu. Pertama, pembentukan opini di media melalui berbagai kasus, misalnya Bullock Gate dan Brunei Gate. Kedua, menggerakkan aksi massa untuk memanaskan opini. Ini juga sebagai persiapan mobilisasi massa besar-besaran. Ketiga, membentuk circle-circle kekuatan lintas fraksi di parlemen. Bin sebenarnya telah mengetahui terdapat tujuh toko dibaliknya, namun tidak disampaikan karena dikhawatirkan akan bocor. Menurut Asad, awalnya Gusdur tidak menanggapi serius informasi tersebut karena menilainya masih dalam koridor demokrasi. Namun Gusdur kemudian tetap bertanya perihal kekuatan kelompok itu. Dijelaskan bahwa untuk menjatuhkan Gus Dur itu bisa berhasil jika mendapat dukungan politik minimal dari Megawati dan Amin Rais serta jika ada pelanggaran hukum. Mendengar analisis tersebut Gus Dur menyebut ia ya, tidak perlu khawatir karena Megawati dan Amin dinilai tidak akan menyusahkannya. Namun sebagai pencegahan, Asad kemudian menemui Amin. Dalam pertemuan itu baru diketahui ternyata Amin kesulitan berkomunikasi dengan Gus Dur sejak bulan kelima Gus Dur menjabat. Hal yang sama juga terjadi pada Ketua Umum PKB, Matori Abdul Jalil. Dari sana kemudian disadari bahwa operasi mesin waktu tampaknya sudah berjalan lama. Sejak bulan ke-5, komunikasi Gusdur diputus dengan pihak-pihak penting. Dalam pemaparannya, Asad juga dengan tegas membantah Amin sebagai dalang kejatuhan Gusdur. Malah sebaliknya Amin begitu mendukung kepemimpinan Gusdur. Entah bagaimana operasi ini juga telah masuk ke dalam ruang-ruang istana. Pasalnya tidak hanya kolega politik, kolega dekat dan keluarga Gusdur juga mengalami hal yang sama. Ini misalnya ditarik dari keluhan seorang keluarga Agustur karena fax yang dikirimnya setiap jam 2 malam tidak pernah sampai ke meja presiden. Selain itu, pertemuan rahasia Agustur dengan Amin di Darwin entah bagaimana dapat bocor ke berbagai media. Kondisi psikologis, politik, dan internal istana begitu emosional saat itu. Keluarga dekat Gus Dur bahkan sampai mendukung usulan dekrit presiden yang kemudian hari menjadi presiden sidang istimewa MPR. Menurut Asad, sampai hari-hari terakhir Gus Dur sebenarnya begitu ragu untuk mengeluarkan dekrit. Namun entah bagaimana dekrit itu keluar dan jatuhlah Gus Dur dari kursi kepresidenan. Menariknya, Asad menyebut Gusdur mendapat berbagai tawaran politik agar kekuasannya bertahan. Mulai dari melimpahkan sebagian wewenang presiden kepada wakil presiden hingga pembentukan kabinet empat kaki yang terdiri dari Poros Tengah, PDIP, Golkar, dan TNI. Kedua tawaran itu ditolak Gusdur. Kemudian ada tawaran dari sebuah yayasan internasional yang berbasis di Amerika Serikat yang memiliki analisis yang sama dengan BIN bahwa Gus Dur akan jatuh. Sebagai solusi, utusan yayasan itu akan mempersiapkan pesawat evakuasi bagi Gusdur Dur dan keluarganya ke John Hopkins University Hospital di Baltimore AS dengan alasan menjalani perawatan kesehatan. Keputusan itu mengatakan Gusdur harus tetap menjadi presiden meskipun hanya sebagai simbol karena Indonesia sedang berjuang menjadi negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Jika berhasil, itu dinilai dapat mempengaruhi negara-negara Islam lainnya. Namun sekali lagi Gusdur juga menolak tawaran tersebut, sekalipun beberapa sumber menyebutkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2001 Gusdur pada akhirnya bertolak ke AS. Penuturan Asat ini menarik dan menunjukkan bahwa ada upaya kompleks yang terjadi di seputaran upaya pemakzulan Gusdur. Kita memang tahu bahwa Gusdur punya terobosan-terobosan yang progresif, misalnya soal permintaan maaf atas tragedi 1965 dan lain sebagainya. Namun operasi intelijen ini menjadi dimensi lain dari persoalan pemakzulan Gusdur. Terkait sikap anti-kompromi memang menjadi salah satu titik balik yang menarik dari Gusdur. Pasalnya konteks kemampuan menciptakan konsensus sering dianggap sebagai skill utama dari seorang pemimpin. Mungkin itulah yang membedakan era Gusdur dengan era saat ini di mana pemimpin selalu berusaha untuk menciptakan konsensus demi stabilitas politik. Tapi kalau alasan bahwa komunikasinya memang sengaja diputus seperti dalam kasus Amin Rais, maka bisa saja kompleksitas isunya jadi jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Mungkin ini juga ya yang membedakan gustur dari pemimpin-pemimpin pada umumnya. Kalau berkaca dari pemikiran Machiavelli, kehebatan seorang penguasa bukan terletak pada kecerdasan, kebaikan, atau kengeriannya, melainkan kemampuannya dalam mengkonsolidasikan kekuasaan, meredam potensi perlawanan, dan menjaga dukungan masyarakat. Dalam konteks intelijen, meminjam elaborasi mantan kepala bin A.M. Hendro Priyono dalam bukunya yang berjudul Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia, informasi intelijen itu seperti gergaji. Jika kita gagal menggergaji kayu, tidak benar jika kita membanting atau memaki-maki alat gergajinya. Demikian kata Hendro. Dalam konteks Gusdur, mungkin sang presiden kala itu punya pertimbangan sendiri. Mengapa ia tak begitu serius menanggapi informasi yang diberikan Bin? Apapun itu, kita hanya bisa merefleksikan kembali momen kejatuhan Gusdur itu dalam bingkai momentum politik perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi. Tahu pada akhirnya yang mendampingi Gusdur melambai ke para pendukungnya di istana adalah putrinya sendiri, Yeni Wahid. Ini mungkin jadi gambaran besar juga ya, bahwa ketika bicara tentang kepercayaan dan kesetiaan, keluarga adalah jawaban dari hampir semua persoalan. Pada akhirnya memang jadi tak penting lagi, apakah itu persoalan intelijen atau bukan. Sebab, seperti kata Gustur sendiri, menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga.